0: Ceci est un secret Surtout, n'écoute pas Tu es dans une zone dangereuse Nous prenons le contrôle de ton esprit
1: Sois le bienvenu sur Conspiration. Nation Cossette Trudel et Razou québec présente La bombe sale, opération sous au drapeau Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette édition du Web Journal de Radio Québec, une édition nano, on l'espère, édition du 26 octobre 2022. On va parler aujourd'hui de ce qui se passe là présentement. Ça, ça bouge beaucoup euh, au Conseil de sécurité des Nations Unies. La, la Russie a demandé une rencontre extraordinaire pour parler de cette histoire de bombe sale. Euh, ça fait plusieurs jours, euh, en fait quelques semaines, qu'elle parle de, de, de ce concept là de bombe sale qu'on va développer parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît exactement c'est quoi. Là. Bon, rapidement comme ça, il s'agit de, de matériaux radioactifs. Ce n'est pas une bombe nucléaire, mais ce sont des matériaux radioactifs qu'on qu colle sur une bombe conventionnelle. Et lorsqu'on fait exploser la bombe conventionnelle, eh il euh, y, a, y, a y a des matériaux, des, des substances radioactives partout aux alentours et ça contamine. Une, et ça, ça pourrait être utilisé comme un prétexte pour élargir le conflit. Alors, ça fait quelques jours que la Russie met en garde contre, euh, contre l'Ukraine, qui serait en train de développer ce genre de, 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 de bombe. Pourquoi l'Ukraine le... fait? Là, on va se poser la question, qui bono? Les Occidentaux disent, non, non, c'est la Russie qui essaie de trouver un prétexte pour euh, l'escalade, hein, pour euh, euh, intensifier la guerre. Mais euh, à qui profite réellement le crime? On va voir ça. Donc, on va parler de cette, de ce, cette question de la, de la bombe sale rapidement. On va faire le tour de la question. Il y a le général Flynn qui est intervenu sur ce sujet-là sur son télégramme. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de creuser son message cryptique avec les, la chanson de Nena, 1983, le « 99 Red Balloon ». Alors, on va voir ça et on va parler aussi rapidement, là, de, là, il faut parler du phénomène Daniel Smith en Alberta, la nouvelle première ministre de l'Alberta, cette province canadienne, euh, qui euh, est déchaînée contre le Forum économique mondial après le leader conservateur Pierre Polièvre. Et donc, là, ce qu'on voit se profiler, c'est une tendance chez les politiciens à pointer du doigt cette volonté. On a finalement cette volonté auprès de certains politiciens euh, qui consiste à pointer du doigt la source de beaucoup de nos problèmes, c'est-à-dire le Forum économique mondial, ces plans débiles de Klaus Schwab. Hein, euh, du grand reset jusqu'à la quatrième révolution industrielle, etc. Tu sais, la, révolution, la quatrième révolution industrielle qui prévoit de changer l'ADN des personnes pour que nous devenions compatibles avec des machines. C'est d'ailleurs une politique officielle du gouvernement du Canada. Je l'ai montré, là, Horizon Canada, vous chercherez ça. La convergence biodigitale ou bionumérique. Donc, euh, euh, et c'est de, finalement, c'est ce que je dis là-dessus, c'est que euh, ça devient finalement... Cette critique du Forum économique mondial doit devenir l'étalon or de, des politiciens que, que nous appuyons, c'est-à-dire que les, les, ceux qui résistent aux mondialistes appuient. À, afin que nous appuyions un candidat, il devrait se prononcer automatiquement et couper les ponts automatiquement contre le Forum économique mondial et couper les ponts avec le Forum économique mondial en disant à sa population « pour des raisons tout simplement démocratiques, comme le dit justement Danielle Smith dans un clip que je vais vous, euh, que je vais vous faire entendre. Elle dit ben, « Moi, je, je suis élu par les euh, Albertains et donc je représente les Albertains. Et, et euh, je ne suis pas là, après avoir été élu par les Albertains, à suivre un plan mondialiste euh, par des élites technocratiques à l'autre bout du globe. » Et ça devrait être ça que tout le monde dit. C'est exactement ce que Trump a dit à l'ONU. C'est le clip d'intro que j'ai lorsque vous, vous patientez pour le web journal sur Rumble. Chérissez, chérissez votre souveraineté, etc. Donc, à partir de maintenant, on ne devrait plus jamais faire confiance à un politicien qui ne dénonce pas le Forum économique mondial. Ça doit devenir un, un, une condition sine qua non pour obtenir la confiance, c'est-à-dire une... une Dénonciation claire et nette des politiques du Forum économique mondial de la part des politiciens, puisque ça se fait, ça se fait. C pas n'est pas du complotisme, maintenant, ça se fait. Les, les, les Pierre Polièvre le fait, euh, je veux dire, il y en a des, littéralement des centaines aux États-Unis, tous les Républicains le font, Daniel Smith le fait de façon tout à fait ordinaire et normale. Et là, les journalistes qui n'en reviennent pas. Alors, euh, je vais vous montrer quelques clips. Donc c'est ça, ça c'est important. Le nouveau, euh, ça devient le nouveau standard pour euh, obtenir l'appui de la population. Un politicien doit dénoncer les politiques du Forum économique mondial. S'il ne le fait pas, eh bien on en tirera les conclusions qui s'imposent. Hein? Euh, on rappellera que Duhem, lui, le, ne l'a pas fait durant la campagne. Il n'a jamais parlé du Forum économique mondial. Et là, euh, comme on vous le décrivait euh, la semaine dernière, il y a euh, ça, ça brasse à l'intérieur du Parti conservateur. Les médias, finalement, ont, se sont saisis de l'histoire, euh, peut-être en écoutant Radio-Québec. Je ne sais pas, ils sont allés, euh, ils ont écouté Radio-Québec, ils sont allés finalement aux sources. Ils ont appelé au sein du Parti conservateur et ça sort dans les médias. Il y a une rencontre samedi, euh, ça brasse euh, pour Éric Duhem. Et là, euh, alors que c est, c est, ça sent la soupe chaude pour le chef, il reçoit miraculeusement l'appui de Mario Dumont. Alors, Mario Dumont, qui nous a traité de, de tous les noms durant le coucou, de, 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 il voulait nous envoyer dans euh, euh, le goulag à Gagnonville, etc., couper les liens avec la famille, etc. Finalement, maintenant, il appuie euh, sans réserve Éric Duhem. Alors, euh, vous en tirez les conclusions qui s'imposent. Donc, on va voir ça rapidement. Rapidement, donc, « Mise en garde contre une opération sous faux drapeau, bono, qu'en disent les médias? » Donc euh, Ici, « Guerre en Ukraine, qu'est-ce que la bombe sale évoquée par la Russie? » Donc, il y a eu plusieurs conférences de presse. Euh, on parle d'une bombe sale, le ministre des Affaires étrangères, les armées, etc. Tout le monde est en… Euh, Poutine a pris le téléphone, il a appelé Macron, il a appelé… Euh, euh, je ne me rappelle plus lequel des deux premiers ministres anglais. Il a parlé à tout le monde euh, pour euh, soulever le problème de, de la bombe sale. Hein. Normalement, quand on essaie une opération sous faux drapeau, s'il avait l'intention de faire péter une bombe sale et de blâmer l'Ukraine, ben, tu ne te comportes pas comme ça en appelant tout le monde, en disant, il y a un plan, il y a un plan, il y a un plan, et puis... Euh, et là, lors, et, et là ce, que je, ce que je pense, en fait, c'est que lors de la, la réunion... C'était hier la, la réunion du Conseil de sécurité, mardi. Lors de la réunion, ce qu'il a fait, c'est qu'ils il ont montré les, euh, les preuves, les communications, etc. C'est pour ça que c'est un, une réunion à huis clos, parce qu'il y a probablement des sources de, de, de renseignements, d'intelligence qui ont été présentées aux membres du conseil de sécurité en disant, euh, voilà, c'est pas la Russie qui est derrière ça, voici telle, telle, telle personne qui sont à tel, tel, tel endroit, etc., etc. Donc, euh, mais dans la presse, c'est unanime, la Russie essaie de, de, de déclencher un... C'est toujours la même chose, là, tu sais, euh, c'est-à-dire c'est la Russie qui a fait sauter le, 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 le Nord Stream, même si c'est contre ses intérêts, ça avantage les États-Unis, c'est la Russie qui veut faire sauter le barrage de Kherson, et donc, euh, tu sais, en Russie, dans... C'est la Russie qui a fait sauter son propre pont aussi de Crimée. Là, le barrage qui euh, inonderait toute la région de Kherson en Ukraine, avec la, la, la ville de Kherson, qui est maintenant en Russie, etc., et qui donnerait l'avantage militaire aux Ukrainiens. Ça créerait, une... ça couperait la, 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 la province de Kherson en deux, là, euh, ou c'est la province de Kherson ou Zaporizhia, je ne me rappelle plus c'est laquelle, là. Et donc Ça donnerait l'avantage militaire aux Ukrainiens. Ça créerait une frontière naturelle. Mais non, c'est la Russie qui, euh, qui, qui voudrait faire sauter le barrage, là aussi, etc. Donc, ils accusent toujours la, la Russie de leur euh, coup fourré. Et là, c'est la même chose. Ils accusent la Russie encore de... de non, non, c'est euh, la Russie qui essaie de chercher une raison pour euh, faire en sorte que le conflit s'envenime, hein, qu'il y ait une escalade dans le conflit. Or, la Russie n'a absolument aucun intérêt à une escalade dans le conflit. C'est-à-dire parce que... Parce que euh, vers quoi mène une escalade dans le conflit? Hein? Une... Bien, nécessairement à une intervention de l'OTAN. Et, et c'est ce, ce que la Russie, évidemment, essaye euh, d'éviter. Donc ici, la Russie n'en démarre pas. L'Ukraine est dans sa phase finale de préparation d'une bombe sale, a répété le chef de l'état-major russe à ses homologues américains et britanniques, Choigu, euh, qui prenait son téléphone pour mettre en garde les États-Unis, le Royaume-Uni les pr premiers soutiens militaires de l'Ukraine, mais aussi la France et la Turquie davantage tenté par une médiation entre Moscou et Kiev. Donc, euh, les trois premiers pays cités ont réagi conjointement, dénonçant les fausses allégations russes, hein? signe qu'ils s'inquiètent de cette offensive de communication. Ça, c'est ici. Hein? Donc, ici, sur la BBC en français, « Guerre en Ukraine. Euh, pourquoi la Russie affirme-t-elle que l'Ukraine pourrait utiliser une bombe sale? » Le ministre russe de la Défense, Sergei Chogou, affirme sans preuve. Et, est toujours, et là, est-ce que ça vous sonne une cloche sans preuve? C'est toujours ça. Hein? C'est comme Trump accuse euh, l'administration la, Obama sans preuve de l'avoir espionné. Et là, maintenant, c est, c est, c est, ça a tout a été révélé devant le Congrès. C'est le crossfire hurricane et tout ça. Euh, les laboratoires euh, russes sans preuve, affirment sans preuve que le, le laptop de Hunter Biden, c'est toujours ça. Hein? C'est sans preuve jusqu'à temps que les preuves sortent, hein? comme les laboratoires biologiques en Ukraine, etc. Donc... Euh, euh, affirme sans preuve que Kiev pourrait utiliser ce qu'on appelle une bombe sale, c'est-à-dire une bombe qui utilise des explosifs conventionnels mais qui contient également des matières radioactives. Hein? Son accusation est réfutée par le gouvernement ukrainien et ainsi que par ceux de la France au Royaume-Uni et des États-Unis. On, euh, on nous dit ici, hein, « Russian bombs claims feels like scare tactics ». Ils essayent donc de, de faire peur avec cette histoire-là. Euh, voilà, donc... Euh, la Russie, qui n'a jamais soumis aucune preuve de ce qu'elle avançait, euh, alors que euh, la Russie elle-même disait qu'en Ukraine, ils étaient dans les euh, derniers. Euh, les, ils étaient en train de franchir les dernières étapes de la construction de cette bombe. Donc, euh, premièrement, et, et là, on se rappellera, on se rappellera, je vais y aller, on va y aller pas à pas. Ça ici, c'est quand les Russes ont pris. Euh, en de 12 heures, le 24 février, lorsqu'ils ont lancé l'invasion en Ukraine, là, ils ont, lorsque les forces sont rentrées en Ukraine, ils ont pris la, la centrale nucléaire de Tchernobyl en 12 heures. Ils sont rentrés à 5 heures du matin. À 5 heures du soir, la centrale nucléaire de Tchernobyl était verrouillée, était prise par les forces russes. Pourquoi ils ont, ils ont immédiatement pris la centrale nucléaire de Tchernobyl eh bien, euh, et, et d'autres centrales nucléaires, dont Zaporizhia, etc., eh bien parce qu'ils ne veulent pas que l'Ukraine utilise ça comme une, euh, justement, une, une excuse pour faire sauter une centrale nucléaire ou utiliser des matériaux radioactifs pour... Euh, nucléariser le conflit. Alors, ce que les, les Russes ont fait rapidement, c'est qu'ils ont pris le contrôle des centrales nucléaires pour stabiliser la situation et empêcher l'Ukraine, qui disait, qui n'arrêtait pas de dire que nous, nous voulons développer l'arme nucléaire, nous voulons dé développer l'arme nucléaire contre les accords de Minsk. Là. Eh bien, ils ont comme pris le contrôle des centrales nucléaires pour empêcher, enlever cette, euh, cet outil-là à l'Ukraine. Maintenant, pourquoi la Russie n'a absolument euh, pas. L'escalade n'est absolument pas souhaitable pour la Russie. Hein. Qui, a à ce que la communauté interna... Qui a intérêt à ce que la communauté internationale soit outrée et qu'une ligne rouge soit franchie concernant une intervention en Ukraine? Parce que si ça devient, si le conflit devient nucléaire, eh bien là, y a, là les forces de l'OTAN vont avoir une raison d'embarquer. Je veux dire, ça, ça devient un, un vrai casus belli. Et ça vous rappelle, ça nous rappelle, encore une fois, ça nous rappelle exactement les événements en Syrie en 2012-2013. Je reviens souvent à la Syrie parce que la Syrie, euh, ça a été le modèle des opérations euh, sous faux drapeau et de renversement de régime de l'État profond. Hein. Et si on comprend ce qui s'est euh, passé en Syrie, moi, je, je vous ai déjà dit, je, la Syrie… 2012, 2013, 2014, jusqu'à 2015 à peu près. Là, je, je passais à peu près quatre ou cinq heures par jour euh, à étudier le conflit, chaque avancée de troupes euh, et déclarations politiques, etc. Je, me suis, je, pourrais, je pourrais faire une, un rapport de… Un, je pourrais déposer un mémoire de maîtrise sur la, la guerre en Syrie. Et euh, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Syrie, c'est-à-dire que… Euh, Barack, Bachar el-Assad avait des stocks d'armes chimiques, hein, comme la plupart des, des leaders du Moyen-Orient, comme les États-Unis d'ailleurs aussi, et d'autres puissances. Là. Et, euh, euh, et là, euh, l'administration Obama a dit, si vous utilisez des armes chimiques, c'est la ligne rouge euh, que vous ne devez pas franchir, c'est la ligne rouge qui sera franchie pour une intervention américaine. Donc, ils ont dit, nous interviendrons, malgré le fait que la Russie était déjà en Syrie et euh, Aidait déjà un peu Bachar el-Assad. Les États-Unis ont dit, s'il y euh, a une utilisation de, de gaz chimiques, d'armes de, de, chimiques bactériologiques, c'est la ligne rouge que nous, euh, nous allons considérer là, pour une intervention américaine. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Bachar el-Assad et, et la Syrie euh, et les, la Russie, les deux, ont dit, « OK, très bien, il euh, n'y aura pas d'utilisation d'armes chimiques. » Et là, les États-Unis ont dit, OK, dans ce cas-là, on veut aussi qu'il y ait des inspections, des, des inspecteurs des Nations unies, etc. Qui, là, le Bachar el-Assad a dit, très bien, vous voulez des inspections. Ils ont laissé les inspecteurs rentrer en Syrie. Et là, les inspecteurs étaient euh, euh, à Damas en train de, de faire leurs inspections. Et là, tout d'un coup, il y a eu une attaque au gaz, paf, dans un quartier de Damas. Et là, tout de suite, les États-Unis, c'est comme ce sont… Euh, la ligne rouge était franchie. Et les États-Unis ont commencé à préparer, tu sais, à envoyer, tu sais, préparer leurs leur, leur troupes pour un bombardement, etc., etc. Que, et là, pensez-vous bien, est-ce que Bachar el-Assad, qui, qui a vu ce qui s'était passé avec Saddam Hussein, qui, qui a vu ce qui s'était passé aussi avec Kadhafi, etc., pensez-vous pensez que Bachar el-Assad, alors que les inspecteurs étaient à Damas pour inspecter, qui aurait comme lui-même provoqué une attaque pour se prendre sur la gueule une intervention américaine, Évidemment pas. Qui avait qui bono, qui avait intérêt à une attaque au gaz comme ça, c'était les rebelles syriens qui avaient eux aussi des armes chimiques, ça a été démontré, euh, pour justement faire en sorte que leurs alliés américains viennent les aider. Et c'est la même chose en Ukraine. Ils ont besoin que leurs alliés américains viennent les aider. Et, et donc, c'est ce, ce comme en Syrie, ils ont eux aussi besoin d'une attaque euh, non conventionnelle, c'est-à-dire de gaz chimique, bactériologique, nucléaire, pour qu'une ligne rouge soit franchie. Et pour que les États-Unis interviennent exactement euh, comme en Syrie. Euh, ici, donc, euh, A History of the Syria Chemical Weapons Red Line. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans le conflit en Syrie, etc., mais ça s'est réglé très rapidement. Euh, premièrement, l'Angleterre a, a refusé d'entrer en conflit avec les États-Unis en 2012. Le Parlement britannique a voté contre une intervention. Et aussi, j'ai déjà expliqué que le chef d'État-major interarme le général Dempsey à l'époque, est allé voir Obama tard le soir à la Maison-Blanche et il a dit « L'armée n'est pas avec toi sur cette intervention en Syrie. L'armée, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire en Syrie. Hein? » Et ça, ça, ça nous amène vers un conflit mondial. Parce qu'à partir du moment où est -ce que les États-Unis rentrent en Syrie, ça implique la Russie, l'Iran va frapper. Après ça, c'est comme euh, Israël embarque, euh, le, le, le Hezbollah au Liban, et puis finalement, on se retrouve avec des champignons nucléaires partout sur la planète. OK et donc, le chef d'État-major interim, à l'époque, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans les web webjournaux, Dempsey est allé voir Obama et il a dit, il n'y aura pas d'intervention, euh, l'armée n'est pas derrière toi. Il y avait toutes ces photos de, de Marines, de, de, de personnes de la Air Force qui cachaient leur visage, mais qui avaient, nous ne serons pas la, la, la force aérienne de Al-Qaïda, je ne vais pas en Syrie. Il y avait ce mouvement de rébellion dans l'armée et on a appris euh, par la suite, je reviens souvent à cet article-là qui est euh, séminal, qui est essentiel pour comprendre ce qui s'est passé euh, en Syrie. Cet article ici de Seymour Hirsch, le gagnant du prix Paul pour dans les années 70 pour avoir euh, révélé le massacre de Milay. J'en avais parlé avec Colin Powell parce que le, le chef de l'unité qui avait commis le massacre, c'était justement Colin Powell à l'époque. Donc cet article-là ici que tout le monde devrait lire, euh, en particulier Xavier Moreau, Military to military, Seymour Hersh on U.S. intelligence sharing in the Syrian war. Donc, ce que, ce que Seymour, Seymour Hersh raconte dans cet article-là, c'est que l'intelligence américaine, la, la Defense Intelligence Agency, les services de renseignement de l'armée, le, le service d'état-major inter-armes étaient contre l'intervention en Syrie. Ils sont allés voir Obama, puis ils ont dit non. Plus que ça, c'est qu'ils ont complètement contourné l'administration Obama et sont allés donner des renseignements à la Russie, à la Syrie, concernant les, euh, les, les, les frappes américaines, c'est-à-dire qu'il y a eu des, des échanges euh, potentiellement même sédicieux entre l'intelligence militaire américaine, la Russie et la Syrie, contre l'administration Obama. Et là, c est, c est, ce que cet article-là montre, c'est cet article, finalement, constitue le fondement, euh, euh, le, le, le fondement théorique, on pourrait dire, de toute la… la quand on dit qu'il y a cette espèce d'alliance des patriotes contre les mondialistes là, dans les, les forces armées, qu'il y a des gens dans les forces armées qui travaillent contre les, les mondialistes, les mondialistes versus patriotes, l'armée versus la CIA, etc. Mais le fondement théorique de tout ça, c'est une des preuves tangibles de ça, c'est cet article de Seymour Hirsch. Et vous voyez ce qu'on qu en disait, ce que d'autres magazines en disaient à l'époque « Seymour Hirsch's Bizarre New Conspiracy Theory About the U.S. and Syria Explained ». Donc, la, la nouvelle théorie de conspiration de Seymour Hirsch, un journaliste pris pas qui est devenu un <rire> conspirationniste tout d'un coup. Hein? Et ça dit, euh, le journaliste d'investigation dit que les leaders du Pentagone ont conclu une alliance secrète avec Assad et Poutine pour miner l'administration Obama. OK donc, c'est ça qui s'est passé en Syrie. Et là, finalement, euh, euh, il y avait eu cette bourde diplomatique de John Kerry, le ministre des Affaires étrangères de Obama à l'époque, qui avait dit « Ah, euh, si, si on pouvait avoir l'assurance que Bachar el-Assad détruise son stock euh, d'armes chimiques, euh, il y aurait pas, on n'aurait pas à intervenir. » Il avait dit ça, il avait lancé ça comme ça. Et en dedans de, de deux ou trois heures, le ministre des Affaires, je pense que c'était Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, russe était allé au micro puis il avait dit « nous acceptons l'offre ». c'était pas une offre, c'était une bourde qui avait lancé comme ça, mais il a dit « nous acceptons l'offre et nous allons détruire tous les stocks d'armes chimiques ». Et là, ça avait été détruit en... et ça avait réglé la question de l'intervention américaine avec le fait que les Britanniques n'avaient pas voulu intervenir et que l'état-major américain était contre, le Pentagone était contre Obama et tout ça. Et finalement, il n'y avait pas eu de troisième guerre mondiale en 2012-2013 à cause de cette euh, convergence de différentes forces et des, des patriotes etc c'est exactement ce qui se passe en Ukraine je vous dis c'est le même modèle tu sais, quand je dis que le, le, le avec un tu sais, des false flags euh, dirty bombs tu sais, des, des des bombes sales etc il y a eu le, le, il y avait les, les mêmes peurs aussi euh, en Syrie euh, et, tu sais, et quand on comprend on, on a tu sais, je dis souvent qu'il faut regarder des cas spécifiques pour comprendre les, tu sais, en tirer des généralités le cas de la Syrie, ça nous permet de tirer des généralités sur le mode d'opération de l'État profond. C'est la même chose avec l'attaque sur le Capitole le 6 janvier. Ça nous permet de comprendre le mode d'opération de l'État profond, comment ils ont essayé de recréer ça au Canada. Ils ont essayé de recréer ça en France, hein, quand ils disaient que la garde républicaine n'appuyait plus Macron, que l'Élysée n'était plus protégée. Il y avait une espèce d'appel d'air des manifestants éligés pour déclarer une menace à la démocratie, etc. Donc, en gardant les cas spécifiques, on est capable de comprendre euh, les, 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 les modes d'opération. Mais euh, finalement, qui était, là on parle, on dit que l'intelligence militaire américaine euh, conna, collaborait avec les Russes et Assad. Qui était le chef de la Defense Intelligence Agency à cette époque-là, 2012-2014? <rire> on l'a reçu en nom d'ici. Et oui, c'était euh, nul autre que le général Mike Flynn, qui a été invité euh, dans un dîner à, avec Vladimir Poutine, comme ça, assis en fait juste à côté de lui. C'est euh, le plus haut gradé américain à jamais avoir été invité à visiter les locaux du GRU en Russie. Le GRU, c'est la police secrète russe, c'est comme la DGSI en France, le SCRS au Canada, le, le, la CIA, le FBI aux États-Unis. Et... Euh, on, on, vous comprenez, Poutine lui-même est euh, issu du GRU, là, avant l'ancien KGB. Et ils ont invité Mike Flynn, qui était le chef du renseignement militaire américain, un général, à venir visiter les locaux du GRU. C'était un honneur. C'est comme quand ils invitent Trump à la cité interdite, ce qui n'a jamais été fait pour aucun autre leader euh, dans le monde. C'est le seul leader qui a été invité à manger avec Xi, qui a mangé tout simplement là, à la cité interdite. Et là, euh, vous voyez ici... Newsweek en parlait aussi. Flynn, Putin dinner. Russian leader had no idea who the U.S. general was. C'est RT Chief. Hein, on nous dit, euh, Newsweek nous dit que Vladimir Poutine n'avait aucune idée de qui était Mike Flynn, la personne assise à côté de lui, assise à côté de lui, alors que Mike Flynn était comme Poutine, un agent du renseignement. Tu sais, et, 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 et on l'avait euh, euh, honoré en lui faisant visiter les, les locaux de GRU dont est issu Poutine, etc. Et là. Euh, de, 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 parlant de... Donc, c'est ça. Flynn est, a été comme, justement, a déjà diffusé probablement une guerre mondiale en 2012-2013 euh, en collaborant avec, en échangeant des renseignements avec la Russie avec, euh, et avec Assad sur les plans d'Obama et tout. C'est l'article de Cy Hirsch. Mike Flynn a déjà sauvé une fois euh, le monde, on pourrait dire. Et là, c'est la même chose qui se passe en Ukraine. Je pense que euh, même si l'État profond contrôle une partie des opérations sur le territoire, euh, en Ukraine, l'OTAN, etc., je pense que c'est la même chose. Il s'agit, On est dans une situation similaire à 2012-2013 où il y a une partie des patriotes qui coule de l'information à la Russie, notamment sur les, les envois d'armes. Tu sais, quand les armes arrivent à certains endroits, on leur donne la location, la, la Russie bombarde, etc. Et donc, je pense que les patriotes aux États-Unis informent la Russie. Il y a cette alliance Trump-Poutine... Euh, sur les opérations en Ukraine et, euh, et dans ce cas-ci, regardez ce que, Flynn, euh, ce que Mike Flynn a écrit ce matin Donc, euh, sur Telegram. « Faites attention aux opérations sous faux drapeau. La guerre en Europe n'est pas le bon chemin. En fait, la guerre n'est jamais le bon chemin. » Et là, il publie une vidéo de ça ici. « Néna, 99 euh, 99 Red Balloon, 99 uh, Love Balloon, etc. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Premièrement, quand il dit « la guerre n'est jamais le bon chemin », il tient exactement le même discours que Denzel Washington dans Crimson Tide, si vous avez vu le film, là, avec Gene Ackman, le capitaine. Euh, Gene Ackman qui, qui dit euh, qu ils sont au souper d'officiers et là... Euh, euh, Gene Ackman dit qu'il y a cette espèce de débat sur le, la nature de la guerre. Il lui demande finalement euh, quel est, le, quel est le, 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 notre pire ennemi, finalement, à l'ère nucléaire Et Denzel Washington répond à l'ère nucléaire, le, notre pire ennemi, c'est la guerre. Exactement comme Mike Flynn ici. Et c'est ce que les patriotes essayent de faire, finalement. Donc, euh, et là, regardez ici, quand on cherche, j'ai cherché sur euh, donc 99, 99 Red Balloon. Voici ce que j'ai trouvé. Vous m'en direz euh, des nouvelles. Donc ici, Kiev, Ukraine, 28 août 1919, les Ukrainiens mettent des ballons rouges symbolisant le sang des soldats qui ont été perdus ou tués près du village de Ilovars, Ilovarsk, en, dans l'est de l'Ukraine, en 2014, sur une clôture près de l'ambassade russe. Donc, euh, 99 ballons rouges, ça nous pointe à une ville en Ukraine la ville d'Ilovarsk, ici, comme ça, à côté de Donetsk. Et donc, c'est étrange que Mike Flynn ait… Euh, en tout cas, je, il y a un, un lien potentiel ici, c'est ce que j'ai trouvé. J'y vois un lien, 99 ballons rouges mises en 2019 pour euh, quelque chose qui s'est passé en 2014, un massacre en 2014, Ilovarsk. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'opération sous faux drapeau euh, pourrait avoir lieu à Ilovarsk? Hein? comme euh, à l'intérieur des, des républiques euh, qui ont euh, adhéré à la Russie. Donc, c'est ici, si vous regardez la carte, vous avez ici Donetsk en rouge. Là, euh. Vous avez ici Donetsk. Ilovarsk, c'est juste un petit peu à l'est de Donetsk. Hein. Ça, c'était en rouge, c'était avant l'intervention russe, en février dernier. Et c'était ce petit bout de territoire ukrainien que... Euh, euh, L'armée de Zelensky s'apprêtait à envahir en février, hein, qui a déclenché l'invasion russe. Et ça ici, c'est maintenant euh, pour vous situer avec les, euh, les républiques qui ont adhéré à la Russie. Ce n'est pas, pas des annexions, c'est des adhésions, c'est des référendums d'adhésion. Si le référendum avait lieu en, en Russie, ça aurait été un référendum d'annexion. Mais les référendums ont eu lieu en Ukraine. Donc, ce sont des référendums d'adhésion, pas d'annexion. Hein, euh, les référendums d'annexion, c'est un, un vice sur les mots, ce n'est pas ça du tout. Donc, euh, c'est ça, 99 ballons rouges, ça nous pointe à cette ville-là. Est-ce que c'est parce qu'il va y avoir une opération sous faux drapeau sur cette ville-là? Est-ce que c'est ce que Mike Flynn voulait dire? Euh, en tout cas, c'est intéressant. Le fait est que, dans le cas d'une opération sous faux drapeau, quand on pointe du doigt, euh, quand on révèle le plan, le, le plan peut juste fonctionner si on ne le sait pas. Quand c'est complètement… Euh, hein, quand, quand c'est complètement euh, dissimulé, secret, etc. Le fait d'éventer tout ça, de pointer une ville, de dire « ça va se passer », etc., ça, ça, ça enlève complètement le goût à ceux qui, ont, qui sont sur le bord de, de perpétrer l'opération sous faux drapeau, de passer à l'acte. Ça enlève le goût d'agir. C'est quand, quand au conseil de sécurité, ils disent ils ont les noms, ils ont les conversations téléphoniques, et puis euh, euh, ça ne ça, ça donne pas envie d'y aller quand même avec le fait de faire péter ton affaire. Hein? Euh, parce que c'est ça, ça ne peut pas fonctionner si à l'avance, on, euh, euh, si on a déjà tout, euh, tout compris et inventé le plan. Okay. Alors, donc, c'est ça ici, euh, mise en garde pour une opération sous faux drapeau. Euh, et là, je, je vous montre, quand je dis que euh, la Syrie, c'est comme l'Ukraine, c'est la et, en termes en terme de modèle, il y a un film qui fait un petit peu comme le lien entre les deux, en fait, qui fait le lien entre euh, la Syrie, du matériel radiologique qui a été trouvé en Syrie, et euh, des, des nazis, en fait, littéralement, un, un plan nazi pour avoir un conflit entre les États-Unis et la Russie, une espèce de néo-nazi de l'an 2000, là, euh, avec une, justement une, une opération sous faux drapeau pour que l'un blâme l'autre et qu'il y ait échange, un échange nucléaire. Le film ce film s'appelle « La somme de toutes les peurs »,« The Sum of all fears euh, ». L'intelligence militaire américaine en a parlé ailleurs, en 2018-2019. Le, le thème revient souvent, si vous savez ce que je veux dire, en termes de intelligence militaire. Je vous montre un, un petit résumé. Je n'ai pas trouvé de version française pour la bande-annonce, mais j'ai au moins ceci. Donc, où, euh, on voit, c'est euh, des nazis qui essaient de faire sauter comme une, une bombe sale ou une bombe nucléaire artisanale et de faire en sorte que euh, euh, les Russes soient blâmés puis qu'il y ait une guerre nucléaire.
0: That is so lame. <laughs> C'était ben
1: les Russes, c'était les Russes. Non, ce ne sont pas les Russes, c'est des, des néo-nazis dans le film.
0: Voilà.
1: Alors, il y a aussi, bon, euh, là, là, donc, d'où proviendrait le matériel radiologique? On a déjà euh, des éléments de réponse là-dessus. J'ai fait une recherche et quand je vous disais au dé en début du journal que les Russes avaient immédiatement saisi le euh, réacteur nucléaire de Tchernobyl pour pas, justement, qu'il y ait ce genre de, 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 de vol ou etc., eh bien, trop tard, on nous apprenait au mois de mars, et là, c'est probablement la source de ce matériel radiologique-là, on nous apprenait au mois de mars dans la revue Science et dans la revue New Scientist que du matériel radioactif avait été volé à Tchernobyl. Donc, ici, hein, dans, ça, c'est euh, le 25 mars 2002. Donc, euh, est-ce que le matériel nucléaire volé de Tchernobyl pourrait être utilisé pour une bombe sale Hein, des scientifiques de Tchernobyl disent que du matériel radioactif a été volé par des, euh, des euh, looters, des voleurs, euh, pendant l'invasion russe de l'Ukraine. Et là, ça nous dit ici, donc, le matériel a été volé d'un laboratoire près de Tchernobyl euh, pendant le chaos causé par l'invasion russe en Ukraine, alors que les Russes venaient là pour sécuriser ce, ce matériel-là, OK donc, un, un scientifique qui travaillait pour l'Institut ukrainien de, des problèmes de sécurité de génératrice nucléaire nous a parlé sous le couvert de l'anonymat et a confirmé au New Scientist, la revue, là, que du matériel radioactif a probablement été volé d'un laboratoire de surveillance de matériaux radioactifs hein, près de la ville euh, donc, il dit qu'il s'agit ici, les voleurs ont pris des échantillons de euh, d'isotopes radioactifs normalement utilisés pour calibrer les instruments, euh, ainsi que du, euh, euh, des déchets radioactifs euh, près du euh, du désastre de 1986. Okay? C'est intéressant, ça. Donc, euh, encore une fois, ici, « Dirty bomb ingredients go missing from Chernobyl ». Donc, euh, des, des ingrédients pour une bombe sale sont... Euh, disparu de Tchernobyl. On nous dit, c'est ça, et c'est ce que je vous disais au début, finalement, que les Russes sont arrivés, sont, sont arrivés à 5 heures du matin et, à, et à, sont entrés en Ukraine à 5 heures du matin et à 5 heures le soir, avaient déjà sécurisé Tchernobyl, mais euh, trop tard pour les voleurs. Imaginez, là, ils ont agi extrêmement rapidement. Ici, des, euh, des milliers d'autres sites en Ukraine ont des matériaux radiologiques, euh, mais sont sous la surveillance euh, de, du, du régulateur nucléaire de l'Ukraine, donc le, le, la personne en charge de surveiller le, le nucléaire en Ukraine. Okay? Sauf qu'il dit, il ajoute, le scientifique qui parle à la revue Science, il dit « Il y a beaucoup de sources radioactives qui, qui sont en dessous de tous les radars, euh, même le radar ukrainien. Okay? » Et donc, c'est de ça qu'on parle ici. Okay? C'est de ça qu'on parle ici. Euh, et je vous montre un peu, donc, graphique numéro un, comment on produit une, une bombe. Donc, c'est ça, par exemple, de, de l'équipement hospitalier ou des, des matériaux, euh, des déchets radioactifs. On, on, donc, on le, on le tire de, de ces endroits-là. Après ça, on, on en extrait la matière radioactive et on place ça dans, avec des explosifs conventionnels ça nous amène à une bombe comme ça. On fait une bombe avec des matériaux radioactifs. Paf, ça explose. Le, le, la radioactivité se répand partout. Et là, on a une ville contaminée. Hein? Terrorisme nucléaire, la menace d'une bombe sale. Les experts craignent que les djihadistes de l'État islamique puissent faire exploser, nanana. Mais Mais euh, dans ce cas-ci, c'est euh, l'Ukraine. Donc, euh, voilà. Alors, euh, heureusement, c'est ça. Heureusement, avec le... le le message de Mike Flynn aujourd'hui, j'ai l'impression que les patriotes et les Russes travaillent ensemble pour éviter ce désastre-là. Euh, et c'est probablement la raison pour laquelle les Russes ont demandé une réunion à huis clos du Conseil de sécurité pour tuer cette histoire-là dans l'œuf. Montrer qu'ils savent tout du plan. Ils savent exactement où a été le, euh, volé le matériel, euh, qui est derrière ça. et euh, Les communications, ils ont peut-être même des communications avec des gens de l'OTAN ou quelque chose comme ça. Et donc, c est, c est, tiens, en montrant les preuves, on tue ça dans l'œuf. Voilà. Alors, euh, ça, c'était pour le, le, euh, la, la bombe sale, cette histoire de bombe sale. Et maintenant, Forum économique mondial, ennemi public numéro un. On a une heureuse surprise, hein, l'élection de Daniel Smith en, en Alberta. Euh, elle a, premièrement, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, elle s'est excusée pour les souffrances causées aux personnes non vaccinées. Ça, ça a été sa première déclaration. Après ça, elle a dit je, je vous montre en premier ses excuses. J'en ai, ai, ai deux, trois à vous montrer.
0: Hi,
1: Je suis profondément désolé pour tous ceux qui ont subi de la discrimination en regard de leur statut COVID-19, le statut vaccinal, etc. Les employés gouvernementaux qui ont été... Euh, expulsés de leur... Euh, qui, ont, qui ont perdu leur emploi, etc. Et là, rappelez-vous, cette décision qui est sortie hier, cette décision d'un tribunal de New York, qui est finalement, qui euh, exige la réintégration de tous les employés qui ont été renvoyés. Donc, on est en train de sortir complètement dans la phase de la phase de discrimination institutionnelle de la COVID-19. C'est ça qui est intéressant ici. Après ça, après s'être excusée comme ça, euh, elle... Euh, elle a fait une déclaration à l'effet qu'elle entendait enchasser dans la charte des droits et libertés de l'Alberta euh, l'interdiction de discriminer sur le statut vaccinal, sur le statut COVID-19. Imaginez ça. Donc, à partir de maintenant, ça va être la race, la religion, euh, l'orientation sexuelle et maintenant le statut médical. Écoutez ça. ça elle, elle innove là-dessus. C'est absolument fantastique.
0: So, one of the things that we'll be coming through with in the fall as well change code Donc
1: ce qui s'en vient à l'automne c'est une, une législation qui va changer le, le code de, sur les droits et libertés qui va rendre illégal de discriminer quiconque sur la base de son statut Covid-19 ou vaccinal
0: of their COVID vaccination status. Now, Alberta
1: elle reconnaît qu'il y a encore des organisations et des, euh, des entreprises en Alberta qui discriminent sur la base du statut vaccinal. Eh bien, maintenant, ça va devenir illégal en Alberta. Alors, il y a des gens qui, après l'élection du gouvernement Legault, me disaient « Ah, c'est le temps de partir, Alexis. Bien, là, si vous ne voulez pas partir trop loin, bien, il y a l'Alberta la, qui, 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 qui innove là-dessus. Tu sais, » Moi, j'ai l'impression que l'Alberta va devenir un peu comme la Floride, c'est-à-dire que tout le monde aux États-Unis quitte par exemple, la Californie, l'État de New York, où les restrictions sont invivables et vont s'établir en Floride. Il y a même les politiciens démocrates comme Nancy Pelosi et euh, Ocasio-Cortez qui vont prendre leurs vacances en Floride parce que tu peux faire la fête en Floride sans masque. Et alors, ce sont des hypocrites intégrales. Donc, euh, et ça ici et après ça.
0: Je juste vous pivot
1: donc, il va y avoir un changement euh, drastique de politique euh, en ce regard. Après ça, elle a fait des déclarations sur le Forum économique mondial. Elle a dit notamment euh, elle a dit que euh, la santé publique de l'Alberta avait euh, fait beaucoup d'erreurs et qu'elle… Euh, une des causes de, cette erre de ces erreurs-là était la, son association avec le, le Forum économique mondial et qu'ils entendaient rompre l'association avec le Forum économique mondial. Je vous fais entendre le premier clip là-dessus.
0: They... Donc, la,
1: la, la santé publique albertaine a été la source de beaucoup des problèmes que nous avons eus. Comme au Québec, la santé publique au Québec et en France et ailleurs, ces, ces, ces instituts, ces organismes ont été la source de beaucoup de nos problèmes. On peut, là, elle critique une agence gouvernementale. Imaginez ça. C'est absolument incroyable. Donc, ils ont signé une entente avec le Forum économique mondial en plein milieu de la pandémie. Donc, pourquoi, pourquoi en plein milieu de la pandémie, on a signé une entente avec le Forum économique mondial? On doit mettre un terme à ça.
0: Et là,
1: et là finalement, après ça, euh, elle, a été, elle a été invectivée par les journalistes. Ici au Québec, il y a plusieurs chroniqueurs, surtout dans le journal de Montréal... Qui ont écrit des articles sur, euh, sur, sur euh, Daniel Smith, qui était disjoncté, qui s'attaquait au Forum économique mondial, elle était une complotiste, etc. T'sais, ils déchiraient leur chemise sur la nouvelle première ministre. Et là, dans les points de presse en Alberta, les, 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 les journalistes sont sur elle. Hein, et puis, mais elle, elle, tient son, elle tient son bout et elle répond euh, du tac au tac. Et là, elle va plus loin. Regardez ce qu'elle dit sur le Forum économique mondial. About how much
0: control they have over... I find it distasteful when billionaires brag about how much control they have over political leaders as the head of that organization has. And I think that that is offensive. The people who should be directing government are the people who vote for them. And the people who vote for me and for my colleagues are people who live in Alberta and who are affected by our decisions. And so quite frankly, until that organization stops bragging about how much control they have over political leaders, I have no interest in, in, in being involved with them. My focus is here in Alberta solving problems With the
1: donc, elle rompt les liens avec le Forum économique mondial. Elle répond seulement directement aux Albertins, etc. Et maintenant, ça, ça doit devenir, comme Pierre Polièvre d'ailleurs, lui aussi, et donc ça, ça doit devenir, comme je le disais en début du web, web journal, le, nou le, le nouvel ét étalon or, le nouvel étendard, le nouvel, euh, pas l'étendard, mais le nouvel étalon or, pour juger d'un politicien. Les politiciens que nous élisons, que nous appuyons, doivent nécessairement, on doit leur demander, quand on leur serre la main, on les rencontre, quand on est des, des militants dans des circonscriptions, puis on a un candidat ou différentes personnes se présentent comme candidats, on doit leur demander de dénoncer le Forum économique mondial. Ça, on doit faire ça partout, 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 dans tous les partis. Appuyez-vous les, les décisions du Forum économique mondial. On doit mettre le, les projecteurs sur les candidats et ça doit… Maintenant, le fait de se taire sur ce sujet-là doit devenir controversé. Le fait de, de, de garder le silence sur le Forum économique mondial, sur un appui ou non au Forum économique mondial, doit devenir controversé. Les gens doivent se prononcer contre. On doit mettre de la pression là-dessus. Et on doit faire en sorte que les Pierre-Polyèves, d'Alain Smith, etc., qui y en, qu en ait de plus en plus et que ce soit plus vivable de se présenter dans une élection sans avoir euh, donné un petit coup de pied sur Claude Schwab. Okay? Alors, euh, ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre euh, moins bonne nouvelle, on va finir sur une touche un peu moins euh, intéressante. Donc, Éric Duhaime, ici, euh, ici, donc, « Guerre intestine au Parti conservateur. » Il y a une réunion samedi où... Euh, Finalement, c'est une réunion pour les candidats. Euh, moi, je sais euh, pertinemment qu'il y a des candidats qui n'étaient pas aimés par l'exécutif, qui n'ont pas reçu d'invitation. <rire> donc, ce n'est même pas tous les candidats qui ont, été, euh, qui ont été invités. Il y a des candidats qui n'ont pas reçu d'invitation. Tu, sais, tu sais comment ça fonctionne, la, la politique des crocs en jambes, des petits coups de couteau dans le dos. On n'invite pas la personne qui peut chialer, etc. Euh, ici, on nous dit, donc, euh, « hein, La grosse montée du Parti conservateur est en lien avec la COVID-19 et les mesures sanitaires. C'est bon quand tu veux monter une campagne mais c'est moins bon sur le long terme, dit-il. Un proche du chef est du même avis et croit que le Parti conservateur doit devenir un parti axé sur le développement du Québec, quitte à mettre à dos la frange de l'électorat complotiste qui lui était favorable jusqu'ici. Donc, euh, des gens dans l'entourage d'Éric Duhaime disent « on va se débarrasser des complotistes, on va juste faire, on va parler du développement économique, etc. » Ah oui, mais il y a la CAQ, puis y et le Parti libéral qui font déjà ça. Et, et c'est ce que je disais, il y a, comme, euh, il y a deux semaines, finalement, le, le Parti conservateur, comme c'est là, euh, avec Éric Duhem, si Éric Duhem reste chef et, dans, son, dans sa forme actuelle, va devenir un des micro-partis qui se, qui, se, qui se bat pour des miettes, alors qu'il était censé être, on a, on a euh, presque été un mouvement historique. Hein? On n'a on on, on on pas presque été, ça a été un mouvement historique qui était censé rentrer à l'Assemblée nationale qui était censé potentiellement même devenir euh, rentrer à l'opposition officielle, mais qui a été délibérément euh, étouffé en fin de campagne. ok Avec des, des mesures comme celle-là, 120 limites de vitesse sur les autoroutes, comme euh, l'aide au boîtes à loge de Jean-François Lisée. On rappellera hein, que qu'Éric euh, Duhaime a passé l'éponge sur le génocide dans les CHSLD dans la campagne. On, il a eu du temps. Tu sais, le, du temps d'antenne durant le débat des chefs, c'est là que les gens écoutent. C'est durant les débats des chefs, les deux débats des chefs, que les gens écoutent puis regardent. Tu as, as, as de l'attention des gens. Il aurait pu utiliser ça pour dire à François Legault que ce, les politiques que son gouvernement avait mises de l'avant ont détruit euh, les aînés. François Legault n'est pas le sauveur des aînés il est le faux soyeur des aînés. C'est ça de la vraie politique, c'est ça qui s'est passé. En retournant les personnes malades dans les CHSLD, etc., il n'a rien fait, il n'a rien dit de ça. Il a passé ça sous le tapis. Il a laissé François Legault dire qu'il était euh, le, 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 celui qui avait sauvé les aînés. Imaginez ça, sans rien dire, là. François Legault est arrivé et a dit, moi j'ai sauvé les aînés. -ce que... Puis Là, Dieu m'a rien dit. Hein, il a passé sous silence les mensonges statistiques de la COVID. Tu sais, par exemple, tu sais, le fait que beaucoup de personnes soient mortes, que tu sais, que ça, Il aurait pu dire que ça touche juste certaines personnes, surtout les personnes, entre autres, les personnes plus âgées. Quoique, hein, parce que quand on enlève la maltraitance gouvernementale euh, dans les CHSLD, est-ce que est, réellement les personnes âgées sont surreprésentées? Euh, tu sais, par exemple, les, les statistiques de l'INSPQ citées par Prévost qui disent que, notamment... Chez les moins de 40 ans, il n'y a personne qui est mort de la COVID. Il y a peut-être des gens qui sont morts, euh, des personnes qui sont mortes avec, mais il n'y a, a personne qui est mort de la COVID en dessous de 40 ans. Hein, C'est facilement. Ou, ou peut-être une. T'sais. y aurait pu, aurait pu montrer que le gouvernement a, a fait dans la peur, que le gouvernement avait, a, a exagéré. Le gouvernement a terrorisé la population. Il ne, il, ça aurait été facile à faire. La démonstration, elle, les, avec les chiffres de l'INSPQ, des chiffres officiels, il ne l'a rien fait. Il s'est tué. Il s'est tu, il s'est fermé la gueule. Il aurait pu dire notamment que le COVID représentait seulement juste 2 des hospitalisations qui a finalement, finalement je m'excite là, finalement que la crise sanitaire a été... Gonflé par les médias et le gouvernement. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit sur l'identité numérique. Il n'a rien dit sur la fraude électorale. Hein. Il a gâché un mouvement historique. On était censé se rendre potentiellement jusqu'à l'opposition, deuxième chez les francophones, etc. À la fin de la campagne, il a littéralement, comme l'a accusé François Legault, tiré dans la chaloupe et ça a coulé. Il, ça a été fait sciemment, ça a été fait de façon délibérée. Ce n'est pas l'entourage de Duhem, c'est Duhem qui était au débat, c'est Duhem qui n'a pas pris la parole, c'est Duhem qui a in insignifiantisé sa campagne. Merci. Hein, il a étouffé donc un mouvement populaire historique qui allait faire son entrée à l'Assemblée nationale, potentiellement comme opposition officielle. C'est ce que je vous disais... Euh, en pré-campagne, je vous disais que c'était comme le Parti québécois, c'était une montée fulgurante, que c'était un mouvement historique, et à la fin, ça a tellement fait peur à l'establishment que euh, ceux que les médias appellent les complotistes, qui sont Monsieur et Madame Tout-le-Monde, qui se posent des questions, là, ils ont tellement eu peur de ça que euh, il s'est passé quelque chose, du a comme s'est effondré. Et si s'est es, effondré une fois, il va se réeffondrer une deuxième fois. Il n'a pas du tout le, le, la, la personnalité, le, 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 la colonne vertébrale comme d'une Daniel Smith, d'un De Santis, d'un Pierre-Polyam. Soit il n'a pas de colonne vertébrale ou c'est un collabo. Soit il n'a pas de colonne vertébrale ou c'est un collabo. C'est un ou l'autre. De toute façon, il a après deux ans de souffrance incroyable et d'abus de toutes sortes, il a gâché ce moment historique-là, tu aimes. Okay? Il a donné carte blanche au gouvernement Legault. Et là, maintenant, que beaucoup de candidats se, se, se retournent, hein, il, y a, il y a du mécontentement et tout ça. Et là, ce, moi, ce que j'entends, c'est pas seulement que les candidats ne sont pas contents parce qu'à cause qu'il a mal géré ses taxes et puis le, le, les, les fautes d'orthographe sur les Ce les... c'est pas ça, là, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que c'est, en fait, ce que nous autres, on a vu à l'extérieur, l'effondrement de la campagne et du, le fait qu'ils retiennent ces coûts, qu'ils ne veulent pas... À, critiquer le gouvernement Legault ou quoi que ce tu sais, qu'il qui ait littéralement cessé de se battre, qu'il ne, qui ne se soit pas, juste pas, pas présenté lors des deux débats, bien, des candidats disent que ça a été la même chose à l'intérieur, le bâton dans les roues, etc., etc., pour, pour pas que ça avance. Donc, un sabordage. On parle ici d'un sabordage de la campagne, de notre mouvement, parce que c'est nous, c'est le mouvement, c'est même pas conservateur, c'est le mouvement contestataire qui rentrait comme opposition officielle à l'Assemblée nationale et moi, je, je dis, En tout cas, il est tellement... Je, je vais m'arrêter là, là. Euh, parce que je vais m'emporter, je vais dire des choses que je regretterai, là. Mais euh, finalement, tu sais, c'est ça. Soit c'est un collabo, soit... Et je m'excuse auprès de tous ceux qui me disaient tout ça auparavant. Qui me disaient « Alexis, euh, tu sais, je, je, je l'ai appuyé, hein, tu sais, je, euh, Alexis, euh, tu sais, c'est ça. » Je disais « Non, non, euh, tu sais, « C'est solide, qu'est-ce qu'il dit, etc. » Je, je m'en excuse et, et finalement, je me rends compte que je, 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 suis, un, je suis un très mauvais juge de, de caractère. En fait, soit je suis, parce que ça, 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 je fais confiance aux gens, puis on se fait avoir, je suis un très mauvais juge de caractère, ou bien c'est que ou, ou c'est comme Trump, finalement. Hein? C'est comme euh, c'est dans l'adversité que tu peux voir réellement le caractère de quelqu'un. Tu sais, quand Trump il dit que c'est quand tu perds tout que tu peux savoir qui sont tes vrais amis, c'est dans la crise que tu peux savoir si quelqu'un a ce qu'il faut pour euh, être un leader, passer à travers, etc. Là, ce gars-là a démontré son inaptitude à être un leader, parce qu'il n'a soit pas de colonne vertébrale, il s'est effondré. Mm. Ou soit, ou soit c'est un traître, euh, c'était l'objectif dès le début, de capter tout le, le vote contestataire, de mettre ça dans l'autobus, puis après ça, d'aller stationner d'une voie de garage. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'est nulle part, c'est-à-dire... Hein? Prendre le, les, rien sur la fraude électorale, euh, tu sais, ça, ça pue, honnêtement. Voilà. Euh, et, et donc, ça va tellement mal pour le chef que euh, l'establishment a dû appeler Mario Dumont en renfort. Et là, Mario Dumont qui se fend d'une chronique. Les comiques qui contestent du M. Hein? Il semble qu'un soulèvement se prépare au Parti conservateur du Québec. Le parti tiendra un rassemblement la fin de semaine prochaine pour... Euh, revenir sur le résultat de l'élection. Ce n'est pas juste le résultat de l'élection. C'est le, le, euh, Des membres du parti s'y présentent avec l'idée de blâmer Éric Duhaime pour une campagne aux résultats décevants. Ce n'est pas juste les résultats électoraux. C'est le, le torpillage, l'obstruction systématique à l'intérieur. C'est ce que j'entends. Je ne pourrais pas le prouver, là, mais. Euh, euh, on nous dit, donc il dit, hein, euh, Mario Dumont, le baiser de la mort, Mario Dumont qui adoube Éric Duhem. Miracle, Éric Duhem a donné une notoriété au Parti conservateur. Il a mobilisé, etc. etc. Donc, euh, euh, il s'est positionné stratégiquement pour être invité au débat des chefs, mais il n'a rien dit. Il n'a pas utilisé le moment pour euh, faire des gains. Il s'est effondré, en fait, etc. etc. Donc, et bien sûr, lorsque tu macères dans les limbes, il est peu probable que tu te retrouves critiqué à la une. Donc, euh, il y a néanmoins des choses à critiquer au Parti conservateur. Il y a des étapes de professionnalisation à franchir. L'expérience devrait aider pour accélérer le financement de la mobilisation. Eric Duhaime c'est trop collé sur des gens associés aux théories douteuses. Il devra se distancer des mouvements complotistes pour baser sur des bases plus crédibles. Ok, c'est bon à savoir. En tout cas, c'est euh, ça. C'est que finalement, le Parti conservateur, il va avoir un, un, un parti de gouvernance à jamais. La CAC à, à 40%. Là. Ils vont toujours se retrouver. Ils vont toujours être capables de frauder un 5%. Puis euh, avec des, des glitches, des bugs informatiques. Ils vont toujours être capables de, de se maintenir autour de 35-40 Puis en bas, tu vas avoir genre cinq micro-partis qui vont se, se battre pour des, des 12-15 C'est aussi le paysage politique du Québec pour les, euh, pour les 20 prochaines années s'il n'y a pas quelque chose, euh, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Il, on, on, il doit y avoir un vrai parti de contestation au Québec qui dit les vraies choses qui dit les vraies choses sur la COVID, pas, pas, pas cacher les vérités, des vérités démontrables, pas des complotistes, là, pas des histoires complotistes. Il ne dit jamais c'est quoi vraiment un complotiste. Hein? Est-ce que le docteur Vaux est un complotiste? Est-ce que Prévost est un complotiste? Hein? C est, c est... Juste en sortant les chiffres officiels, comme on a fait à Radio-Québec, ça devrait être suffisant pour faire tomber le gouvernement Legault et même poursuivre euh, criminellement. Et il ne l'a pas fait. Alors, euh, c'est ça, donc... Euh... Si le Parti conservateur devient un parti genre de, de développement économique, le Parti libéral est là pour ça, puis le, la, la CAC aussi est là pour ça, donc il va se, se garder les miettes. Il y a un mouvement de mécontent au Québec d'à peu près 25-30 des gens, et ces gens-là peuvent rentrer comme facilement comme opposition officielle à l'Assemblée nationale s'il y a un chef qui est capable de les mener. Ça ne sera pas Éric Duhem. garanti. Il y a 20-30 des gens, peut-être même plus qui peuvent se retrouver facilement à l'Assemblée nationale s'il y a quelqu'un qui est capable d'unir ces gens-là. Hein, qui sait hein, Il y a des gens, euh, tu sais, je dis comme Anne Casabonne ou, euh, tu pensez à Georges Saint-Pierre. Imaginez si Georges Saint-Pierre se retrouvait à la tête du Parti conservateur et commençait à tirer sur le gouvernement Legault. Même Capitaine America n'a pas été capable de, de battre Georges Saint-Pierre. Hein, il pourrait faire une bouchée du gouvernement Legault. Tu le vois arriver, là, Georges Saint-Pierre au micro avec son… Son sous de carré comme ça, puis qui commence à cracher des vérités COVID. Là, tu as un mouvement, tu prends. c'est pas juste l'opposition op officielle, tu, tu prends le pouvoir, puis euh, voilà. OK? Au lieu d'avoir un sans colonne qui donne carte blanche au gouvernement. OK. Fait que c'est ça. Je suis désolé, hein, pour ceux qui aiment du M, je suis désolé. Moi, c'est. Euh, euh, J'y ai fait confiance. Je suis comme. Euh, tu me trompes une fois, tu sais, je fais confiance, mais tu me trompes une fois, puis c'est terminé, là, c'est comme, euh, moi, moi, je suis pas du genre, euh, tu, sais, euh, <rire> tu sais, dans le genre, tu rentres à la maison, puis là, tu, tu trouves ton conjoint ou ta conjointe dans le lit avec quelqu'un, puis chéri chérie, c'est pas ce que tu penses, ah, oh, ok, c'est vrai, désolé, euh, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont faits euh, il y a des membres, euh, des gens qui aiment du M, qui se sont fait coquifier, puis qui veulent pas voir la vérité en face. Qui vont prendre n'importe quelle raison. Ah, oh, on va gérer ça mieux. On va mieux gérer ça la prochaine fois. On va passer l'éponge. Non, il va se passer exactement la même chose. Il a montré son caractère. Il n'y a pas de colonne. Il va s'effondrer ou, euh, je veux dire, s'il a collaboré, bien, c est, c est ça, ça va être la même chose la prochaine fois. Pas, on ne peut pas. Il a eu son moment. C'était un moment historique. On avait une vague. Il a chié titre. Il a montré son caractère. OK? Voilà! Est-ce qu'on avait aujourd'hui pour vous 57 minutes? Si je quitte maintenant, on va pouvoir appeler ça un anneau. Je pense qu'on va devoir appeler ça un micro à 59. On va remercier les gens qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. <rire> Merci à tous ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Ça nous permet d'analyser de, 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 l'actualité, d'informer les gens et de d'être… Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais… En tout cas, une, une, non, je ne veux pas le dire. J'hésite des fois tu sais, à en mettre, mais en tout cas, je, dire, je pense qu'on joue un rôle important euh, puis qu'on donne de l'information pertinente et puis que c'est très utile et que c'est absolument complémentaire, euh, au moins, au minimum. Tu sais, il, y a, il y a les médias qui reçoivent des, des, des milliards de dollars en subventions. Au minimum, on a une information complémentaire à Radio-Québec qui regarde l'actualité tu sais, la, la, sous un autre angle qui est absolument essentiel. On ne peut pas faire ça pour comprendre le monde, pour euh, naviguer, etc. Et donc, merci à ceux qui nous permettent d'être là pour tout le monde. Ceux qui contribuent à Radio-Québec me permettent, nous permettent de rester en ligne pour tout le monde. Toutes les personnes qui. Euh, qui, qui euh, on reçoit beaucoup de, de, de lettres. Là, je, ça va être finalement un vrai web journal. Tous ceux qui nous remercient, si tu n'étais pas là, Alexis, on ne on saurait pas quoi faire, etc. Et bien, bon, vous nous permettez ça. Alors, merci à ceux qui font une contribution au Web Journal de Radio Québec. Allez, si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio Québec, Alexis Cassette-Rudel, Casier Postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, h 2 l 4 x 5 sur le site Internet. Vous avez ça ici, hein, par euh, carte de crédit, donc euh, don unique, don mensuel, et par interac, euh, Radio-Québec.ca, réponse secrète, alexis. 59 minutes, on vient de boster, on ah, si je quitte maintenant, on, on va puis je coupe le générique, on va peut-être être capable d'appeler ça un anneau ou un micro. OK, ciao!